1: Luc, faut que je te chicane. Je vais te chicaner.
0: C'est vrai. Allons-y. Oui.
1: J'ai mal dormi à cause de toi. J'aime ça bien dormir. Moi, j'ai mal dormi. <rire> Luc m'a écrit cette semaine en disant, « Richard, tu dois regarder un documentaire oui, qui s'intitule « Displace Rules ». RULES sur Crave, un documentaire d'un jeune réalisateur, un peu comme Michael Moore, qui s'est promené aux États-Unis avec sa caméra. J'ai regardé ça, Luc, avec mon fils de 14 ans hier. On a regardé ça. C'est une vision cauchemardesque des États-Unis. Tu regardes ça, tu dis, Coudon, les États-Unis, c'est un asile à ciel ouvert. Premièrement, c'est qui ce jeune-là qui est parti avec sa caméra? Il est fantastique. Là.
0: Écoute, yeah, pis, tiens, je vais en rajouter une couche. J'allais te souhaiter à ton clan familial et à toi, une, euh, vous souhaiter une bonne année 2023. Je constate que j'ai contribué à vous gâcher le portrait en, en partant. Écoute, juste pour... Euh, je, viens de, je viens de lire, j'effectuais une petite revue de littérature comme je le fais chaque matin. Euh, Andrew Callaghan, c'est quelqu'un qui est à la tête de sa propre petite émission sur ce qu'on appelle le Channel 5. Euh, c'est quelqu'un qui fait, dans ce type de journalisme-là, euh, qui est provoquant qui est, euh, et qui est vraiment terrain. Et En passant, on va y revenir, mais dans Displace Rules, euh, il prend des risques réels. Il s'expose et il met sa sécurité personnelle en danger. Mais juste pour ajouter une couche au petit côté gore associé à ce document-là, il a été hier accusé par deux femmes sur TikTok de harcèlement sexuel. Donc, euh, tout est dans tout. Ça mon fils, mon de... fils me
1: dit ça hier, parce qu'il regardait le film, voilà. puis il était, il dit, voyons, c'est incroyable, voilà. il a fait une petite recherche, puis dit, papa, il était accusé d'agression sexuelle. Je dis, bon, donc. Mais donc, ce documentaire-là, c'est qu'il se promène ouais. chez les complotistes, chez les trompistes, puis autant, là, les extrémistes de gauche que de droite, et il montre que, veux dire, il y a une polarisation délirante aux États-Unis. Tu regardes ça, tu dis, ils sont pas sortis écoute, du bois. Y a... là
0: si, si nos auditeurs veulent euh, regarder, écouter le, le, le documentaire, tu disais, d'ailleurs, je pense, quand on échangeait tous les deux, c'est Michael Moore sur les stéroïdes, c'est oui, oui. à peu près ça. Euh, même type de montage un peu spectaculaire, mais euh, efficace en même temps. Si vous vous apprêtez à regarder le documentaire, assurez-vous que ça va bien cette journée-là. C'est-à-dire, assurez-vous que vous n'êtes pas désespéré, que vous n'avez pas le moral bas, que vous n'avez pas perdu confiance dans la nature humaine, parce que ça risque d'achever le travail. Euh, écoute... Euh, deux choses me sont venues en tête alors que j'écoutais ça. On couvre la, la politique régulièrement. Donc, la première, M. Biden vient de dire il n'y a pas longtemps, America is back. Et il répétait aux Américains à conférence de presse, euh, il a dit, vous savez, ce que les gens me disent quand je dis America is back, la réponse est « oui, mais pour combien de temps? Euh, donc, j'ai pensé à cette déclaration-là en même temps que j'écoutais le documentaire. Et l'autre, une déclaration particulièrement maladroite et d'un synchronisme épouvantable La déclaration d'Hillary Clinton dans la campagne électorale contre Donald Trump qui disait que dans les partisans de Donald Trump, il y a, en anglais, la formule était « a basket of deplorables ». Donc, des des déplorables, des des non-fréquentables. C'était maladroit, euh, particulièrement maladroit si on veut être la présidente de tous les Américains, mais il y avait du vrai dans cette formule-là. Et euh, écoute, il y a tout ce qu'on peut imaginer de pire, la désinformation, le manque d'éducation, les laisser pour compte euh, des gens que le système a rejetés ou qui l'ont ou qui ont eux abandonné toute confiance dans le système, mmh. c'est là. Et on nous montre en même temps des gens prêts à récupérer cette colère-là, cette grogne-là. Euh, voilà, voilà. Scènes, voilà. Excuse, Excuse-moi,
1: Luc, Luc, tu mets le doigt oui, dessus vas-y. parce que le film se termine, le documentaire. D'ailleurs, ça se termine sur un punch incroyable que je ne veux pas révéler, absolument ouais. pas, parce que tu sais. Quand il rencontre le, le, le monsieur là euh, qui traite tout le monde de pédophile en disant Hillary Clinton c'est une pédophile yeah. puis Oprah Winfrey c'est une pédophile puis tout ça, il le confronte. Je dirais pas le punch mais c'est hallucinant. Mais donc yeah. il va voir des crinqués. et à la fin il dit il y a des corporations, il y a des individus qui ont des intérêts. Yeah monétaire à alimenter cette 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 polarisation là parce qu'ils se font de l'argent avec ça. Il termine en disant puis j'ai dit il a tellement raison.
0: Écoute, on, on a il a euh, moussé un peu la 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 distribution puis les ventes de ce documentaire en disant j'ai réalisé une entrevue avec Alex Jones. Euh, écoute, il ne serait ce que pour ça il faut regarder le documentaire voir Alex Jones torse nu euh, faire des euh, faire des, des poids et haltères alors qu'on lui verse de l'alcool dans la bouche, Alex Jones est un de ceux qui a le mieux profité ou le plus profité de toute cette situation-là et bien souvent en récupérant des gens qui n'avaient même pas conscience du fait qu'ils étaient récupérés. Donc, c'est, c'en est un parmi d'autres qui a trouvé le moyen de monnayer, de récupérer ça. Euh, une autre scène, écoute, on est, on est père de famille tous les deux. Euh, ah, un autre moment de écoute, vidéo documentaire. qui m'a terminé, c'est... Le jeune c'est, enfant. C'est, cette famille hein, de, de, de complotistes, le père et la mère sont tombés dans QAnon euh, à plein. Puis QAnon, j'ai déjà écrit là-dessus expliquant comment ça fonctionne. Euh, c'est des complotistes qui entretiennent des complots entre eux. Ça n'a plus de fin, ça n'a aucun sens. Mais c'est également un monde, c'est un univers parallèle. Mais moi, ce que j'ai trouvé troublant, c'est les enfants... Non, on peut dire, ben correct, que les parents s'assument. C'est que les enfants finissent par être rejetés et se couper du monde réel en raison de... Puis j'utilise le terme en sachant ce que ça signifie. En raison de la folie ou de la dérive des parents. Donc, on va très... C'est là où je dis c'est, c'est très dur parce que c'est difficile de mettre un pourcentage sur le nombre de personnes aux États-Unis qui vivent dans des conditions comme celles-là ou qui se comportent comme ça. Mais à l'évidence, on constate qu'ils sont assez nombreux pour enrichir des profiteurs et assez nombreux pour être à un poids considérable euh, au moment de, d'aller voter, fait. Et, et, ces et, et, gens-là ont, ont, ont le droit de
1: vote Il va dans la maison de d'un de, de couple de coucou qui ont des enfants, euh, qui sont dans Kwanen puis ouais. qui pensent que Hillary Clinton mange des bébés puis organise des cabales pédophiles et tout. Voilà. Et, et ils interviewent les enfants de ce couple-là et vraiment ouais. le petit garçon qu'ils interviewent, il est extrêmement voilà. intelligent. Là. Il parle extrêmement ouais. bien, il s'exprime très bien, mais ce qu'il dit, il était totalement brainwashed. Et il répète voilà. ça en disant euh, euh, Oui, c'est vrai, ce sont des pédophiles. Et tu, et tu regardes ça, tu sais, c'est épeurant, là. Vraiment.
0: C'est, c'est là que c'est là j'ai, j'ai pas pu m'empêcher de penser. Comme père de famille, on essaie toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. On espère faire les bons choix puis avoir un bon jugement. Mais je me disais, il y en a qui partent avec deux prises contre eux dans la vie. Et tu vois, tu parles de ce, de ce jeune garçon-là. Euh, à l'évidence, il est, il, il, il est intelligent. J'ai envie de te dire pour son âge supérieurement intelligent. Mais à partir du moment où tu vis dans un vase clos, à partir du moment où tout ce que tu entends, ton monde sait, quand tu sors dans le monde réel, ce qu'on t'enseigne, c'est de la propagande. Il arrive quoi quand tu arrives à l'âge adulte? hein? Il y en a qui arrivent à faire le contrepoids, il y en a qui arrivent à s'ouvrir, mais euh, on est en train de créer une autre génération euh, de gens avec qui on va avoir des des problèmes. Et ça explique, entre autres, euh, quand on parle de crise contre le gouvernement... C'est une des choses qui m'inquiète énormément. Je ne pensais pas dire ça un jour. Euh, quand j'ai commencé à enseigner l'histoire américaine, il y avait déjà ces thèses selon lesquelles on assistait, on était en train d'assister au déclin américain. Et il y a plusieurs grands experts ou plusieurs penseurs, philosophes, historiens et compagnie qui disaient euh, ben, on, on est entre deux on est entre deux choses. Soit c'est le déclin réel des États-Unis, puis ils vont s'effondrer. Soit on assiste à un repositionnement des États-Unis qui ne peuvent pas demeurer aussi dominants qu'ils l'étaient après la Deuxième Guerre mondiale. J'étais très souvent ou je rejoignais souvent le cadre de ceux qui disaient « c'est un repositionnement ». Euh, mais plus j'étudie ces jours-ci, et il faut le dire, il y a un point de bascule, M. Trump est pas responsable, ou Donald Trump n'est pas responsable de tout, au contraire, il a exploité des choses, mais c'est épeurant de constater mais... que cette réalité-là est plus importante qu'on le pensait, et l'ignorance, la désinformation, la récupération, euh, c'est très difficile de mais... dire… Ben, On a confiance dans le gouvernement après ça. Luc,
1: par contre, j'essaie de me dire euh, comme antidote en regardant ce film-là, je me disais, ben regarde, (rire) il il, il est allé voir les pires coucous aux États-Unis, puis il a mis ça ensemble pendant une heure et demie, il en a fait un documentaire très sensationnaliste et très percutant. Euh, Puis là, je pensais, évidemment, au vox pop de Guinantel. C'est certain que Guinantel interview les gens, puis il garde dans ses vox pop les plus plus niaiseux, les plus ignorants. Euh, Jusqu'à quel point le documentaire de ce gars-là... Les voilà. représentatifs des États-Unis, ça, je ne le sais pas.
0: Mais tu vois, une des choses qui est intéressante aussi dans le documentaire, puis là, je remonte au début du documentaire, puis même à, à, à la promotion du documentaire, c'est euh, ça a été fait. Ils ne le faisaient pas pour ça. Ils ne savaient pas que ça allait se produire. Mais ce qu'on constate, c'est que tout ça débouche sur les événements du 6 janvier 2021. On est encore là-dedans aux États-Unis. On a plus de 900 arrestations et, mine de rien, le compteur tourne encore. Là. On va continuer à arrêter des gens en lien avec ça, et il y a un autre procès qui se déroule actuellement pour sédition. Donc, euh, est-ce que c'est marginal dans l'ensemble de la société américaine? Ta réflexion, elle est bonne. Ce n'est mm. pas un vrai documentaire au sens où Michael Moore ne fait pas de véritable ben, documentaires plus. Michael Moore, Michael Moore fait des pamphlets. faut en prendre et en laisser. Mm. Donc, il y a cette distance qu'il faut garder avec ce que Callaghan fait lui aussi, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tous ces gens-là qu'il croise sur sa route puis ils voyage en VR, hein, tu, euh, il, il se déplace par ses propres moyens et il va vraiment au cœur. Il réussit entre guillemets, à infiltrer des groupes comme des suprémacistes blancs. Mais on voit déboucher tout ça sur la colère puis la violence qui s'est exprimée le 6 janvier 2021. Et moi, j'ai toujours dit... Il y a plus que juste une gang d'exaltés ou une gang de crinqués le 6 janvier, il y a des préparatifs derrière ça. Mais il y a des Mais gens derrière qui, qui oui.
1: manipulent puis qui pour pour des pour, voilà. de, pour faire de l'argent le cynisme qu'il y a derrière ça et que le film et montre très froid. bien.
0: Ça donne froid dans le, ça donne froid dans le dos oui. parce que c'est difficile d'établir Combien d'Américains, entre guillemets, fit là-dedans? Combien d'Américains entrent dans ce, ce genre de groupe-là ou dans cette mentalité-là? Mais ça a été suffisant le 6 janvier pour nous donner une scène qu'on pensait pas, je pense, toi et moi, voir des gens qui investissent le capital, qui saccagent les lieux, qui menacent de mort le vice-président des États-Unis.
1: Il faut voir ça, des Space rules. Je suis très déçu parce que j'ai regardé oui. le documentaire et je me disais Eh, hey, ce petit jeune-là, là, il a pas froid aux yeux, il est vraiment le fun! Non, vraiment. J'ai envie de savoir qu'il y a des, des, des quand même des accusations graves contre lui, je trouve ça décevant. Rapidement. Euh, euh, CNN présente une série de documentaires sur oui. Rudy Giuliani, l'ancien oui. maire de New York. « Whatever happened to Rudy Giuliani », comment ça se fait que cet homme-là, que les gens voyaient comme président, euh, qui était important, quand il hein? était attorney general, là, il combattait la mafia avec courage, il combattait euh, les fraudeurs à Wall Street avec énormément d'aplomb. Comment ça se fait qu'il est devenu le clown qu'il est devenu? Et c'est un documentaire aussi qui fait foi yeah. dans peu, ça aussi.
0: Écoute, c'est, c'est particulièrement intéressant à suivre à plusieurs égards le, le, le sort ou le destin de, de Rudy Giuliani, qui va probablement se retrouver de, devant les euh, devant les tribunaux sous peu, euh, ne serait-ce que pour ce qu'il a fait en Georgie après l'élection de, de 2020. Rudy Giuliani, ce qu'il est devenu ce qu'il est en 2023, c'est à la fois rupture et continuité, mmh. c'est le langage mmh. de l'historien, euh, mmh. M. Giuliani, ça a toujours été de ses origines très, très modestes. Son père est un malfrat, en passant. C'est une deuxième génération d'immigrants. Il y a une grosse partie de la famille qui est dans la police, puis une autre qui est dans le crime. Ça ne s'invente pas. Et le père de Giuliani lui avait dit évite de tomber dans le crime. Dans les rares conseils sages qu'il lui a donnés, c'est fais donc pas ça. Donc, ça le rejoint beaucoup plus tard, mais écoute, c'est une histoire typiquement américaine et c'est une histoire pleine de grands et de petits moments. Mais on oublie à quel point, même dans ses meilleures années, quand il se fait hein, l'attorney general, quand il se fait le, 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 le grand chasseur du crime à l'intérieur de la ville de, de, de New York, de Gotham City, quand il devient le maire, on oublie toujours le, le caractère sensationnaliste. On a dit de lui que c'était Trump avant Trump. Euh, il, a été, il a été très fort pour critiquer les, les journalistes. Quand il a fait le ménage à New York, ça n'a pas été subtil, puis ça a été très dur pour les minorités ethniques. En même temps, il avait une poigne de fer. C'est quelqu'un qui a vraiment fait la chasse aux criminels. Et bien sûr, tout le monde a en tête ces images de M. Giuliani sortant d'un nuage de débris le 11, après le 11 septembre 2001. Les caméramans le cherchaient eux, et ses chauffeurs le cherchaient. Bon, on disait « M. Giuliani, il est là-bas, là où ça se passe. » Donc, il est passé du maire de l'Amérique Mais à candidat à la présidence. Mais c'est après 2008, après son échec pendant les primaires, c'est John McCain qui a affronté Barack Obama, après ça, on le perd. Euh, il s'en va dans le privé, comme bien des politiciens, puis c'est un avocat, on le sait, donc il va euh, entrer dans le privé et faire de l'argent, il n'y a pas de mal à ça, mais à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, et c'est là où je dis, il y a continuité et rupture. Mais il y a oui. continuité dans le sens où il va chercher les projecteurs, puis il va chercher l'argent, puis la rentabilité, et le sommet pour lui, ça a été de se mettre au service de Donald Trump, et finalement, il y a perdu sa crédibilité et il n'a pas fait d'argent avec ça. Mais donc il a joué et, la même carte qu'il avait joué précédemment. Mais probablement qu'il a misé sur le mauvais cheval. Et, et, Par et, contre, et, et dans le documentaire, tu
1: le vois cheval... là que c'était il y avait Dr Jekyll et Mr Hyde euh, au sein de. Il voilà, y, y, fait... y avait un bon côté puis un mauvais côté. Pendant longtemps, il a réussi à dompter son mauvais côté. C'était le bon côté qu'on ouais. voyait, le bon Dr Jekyll. Mais avec les années, euh, finalement, le Monsieur Hyde est sorti. Euh, et et, euh, et, c'est et le Monsieur avait...
0: Hyde. Euh, et le Monsieur Hyde avait un penchant marqué pour le scotch. C'est documenté, il y a plusieurs articles qui font état de ça. Et on l'a vu à l'occasion, ses proches l'ont dit par la suite, des membres de sa famille, on l'a vu à la télévision en état d'ébriété. Donc, il y a certaines déclarations, certaines mimiques qu'on a récupérées où il a carrément l'air dément. Bien sûr, ce sont des montages et c'est facile à exploiter mais c'est fait sous l'influence de l'alcool. Mais... Il y a donc eu ce, ce mélange, entre, tu le dis bien, hein, entre le, 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 le côté sombre de, Giulia, de Giuliani, mais ce qu'il a toujours été. C'est une bête de médias, c'est une bête c'est... de notoriété, Pis une partie du rêve américain, c'est de devenir à l'aise financièrement. Euh, Trump, là-dedans, représente bien ça, puis Giuliani, à sa manière, aussi. Exactement.
1: Le, le, le documentaire de CNN le représente bien. C'est « What happened to Rudy ouais. Giuliani, America's mayor? » Et euh, là aussi, ça donne assez froid dans le dos. Hein, ce qui est devenu, ouais. maintenant, il est gonflé. Il est devenu ridicule totalement. Écoute, ça fait peur, les États-Unis, mais faut dire une chose, mon cher Luc, on s'ennuie jamais avec eux autres. Jamais. Merci beaucoup.
0: Assurément pas.
1: Luc, la liberté, merci. Deux grands documentaires spécialistes en politique américaine. Luc, salut. Bonne semaine.
0: Bye. Bonne journée. Bye.